bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y para este episodio le he solicitado a mi colega periodista Manuel Guillama Capella que me acompañe porque vamos a tocar un tema que él ha estado trabajando sobre todo a nivel de la cobertura de gobierno. Manuel, eh, bienvenido, saludos, ¿cómo estás? Saludos Ayola, contento de estar aquí contigo y con los invitados que vas a presentar próximamente. Un tema bien interesante porque ciertamente es uno que, que nos toca a todos, eh, nosotros nos ha afectado todos por las pasadas semanas y sabemos que posiblemente va a seguir así por buen tiempo. Así mismo, eh, nosotros de hecho estamos cada mañana en nuestras redes sociales publicándole eh, una, un post, una publicación sobre el precio de la gasolina. Ese es el tema de este podcast. Los precios de la gasolina están por las nubes, eh, se han generado muchísimos memes sobre la gente cuando va a echar gasolina, porque pues la verdad es que es un gasto que, que tal vez uno no contemplaba en su presupuesto semanal, quincenal, mensual, eh, el impacto y tiene que comenzar a ver cómo lo maneja, cómo que recorto. Eh, el DACO eh, extendió una orden de congelación de los márgenes de ganancia hasta el 27 de marzo, mientras los detallistas están planteando que esto pone en riesgo sus negocios, que los márgenes de ganancia son tan y tan bajos que hay estaciones que pueden estar despidiendo personal o en serios aprietos. ¿Cuán complicado es el panorama? ¿Cuáles son los números reales? Bueno, pues con nosotros en este episodio el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, y Carlos Crespo, presidente del Comité de Estaciones de Gasolina y del Centro y, y de Centro de Inspecciones del Centro Unido de Detallistas. Bienvenidos a ambos. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, siempre a la orden. Bueno, eh, secretario, usted extendió esta orden de congelación que comenzó prácticamente el mismo día del, del ataque eh, y ahora está, se extiende hasta el 27. El día que la extendió, los precios habían bajado algo y hubo muchas personas que plantearon como que por qué la extendió si estaban bajando, pero se dispararon nuevamente. Eh, ¿Qué ha escuchado? Ha, ¿Ha podido escuchar estos reclamos de los detallistas ¿Y, y cuál, ¿verdad? cuál es la proyección que usted tiene sobre el manejo de este asunto? Sí, pues varias cosas. ¿verdad? Lo primero es que obviamente estamos viviendo momentos históricos, ¿no? en el sentido de que hace algunos años no veíamos precios tan altos, pero sobre todo la volatilidad ¿no? es la, el asunto que, que más preocupa. Y como tú bien mencionas, Ayola, que de momento puede estar bajando 3 o 4 centavos, de momento al otro día, inesperadamente, puede haber un aumento hasta de 10%, ¿no? que fue un poco lo que vimos la semana pasada, que el mercado internacional y los observadores del mercado internacional pensaba, pensaban que habíamos llegado a una especie de estabilización por diversos factores, ¿no? entre ellos la, el repunte de casos de COVID de China, el impacto que tiene eso en la demanda de petróleo en el mundial. Por otro lado, se estaba hablando ya de unas conversaciones serias entre Ucrania y Rusia y que se vislumbraba algún tipo de fin al conflicto bélico entre ambos países y con ello la eliminación de las sanciones a Rusia. Y había como una especie de, de esperanza o optimismo durante esos días de que habíamos llegado a un momento en el que íbamos a retornar 
antes de la guerra. Eso se fumó rápidamente de un día para otro y de jueves para viernes hubo un aumento de casi 10%, entre otras cosas, porque las conversaciones entre ambos países no se materializaron de la forma en que todos pensamos que iba a ocurrir. Así que lo que estamos viendo es eso, mucha volatilidad, aumentos de un día para otro, bajadas inesperadas y probablemente estemos así por varias semanas más. ¿Cuál es el rol del DACO en toda esta experiencia casi histórica ¿no? y, y con precedentes contados? ¿no? Pues la, la, decirle al pueblo de Puerto Rico que ahí el gobierno está haciendo, cumpliendo con su deber ministerial, asegurándose que esas fluctuaciones también se den en Puerto Rico y que si hay aumentos, y que sabemos que los han habido y probablemente los sigan ocurriendo, son aumentos que están justificados, que son dados por lo que ocurre en el ambiente internacional, por cosas que están fuera del control de cualquier país y de cualquier jurisdicción, y que nosotros como economía insertada en la globalización vamos a sentir los efectos de esas fluctuaciones, ¿no? Y por otro lado también, si hay bajadas, que están bajadas también se traduzcan al consumidor en Puerto Rico y que nos beneficiemos de esas bajadas cuando ocurran, ¿no? Y que, sobre todo, a mí lo que más me interesa, me preocupa como secretario del DACO, es que haya estabilidad, que la ciudadanía sepa que se está no solamente monitoreando el mercado, que se está observando, sino que nos estamos asegurando con las herramientas que tenemos a nuestra disposición de que el mercado en Puerto Rico funciona adecuadamente. Ahora bien, hay unos reclamos de parte del sector de la industria que entiendo que el departamento tiene los mecanismos para atenderlos y se han atendido. ¿no? Nuestra propia orden y la propia ley de suministros, ley insular de suministros de 1942, establece un procedimiento para cualquier persona que entienda que esa orden pues, es injusta o es onerosa o... El, la singularidad de su operación comercial le afecta sobremanera y tiene unas repercusiones especiales en su negocio que somete a una reconsideración ante el departamento con información pertinente. Es importante destacar que el DACO es una agencia administrativa. Todas las decisiones que toma son revisadas por el tema de las apelaciones y no puede estar basada en el mero capricho o la mera arbitrariedad. ¿no? Toda decisión que toma el departamento tiene que estar basada en un expediente administrativo, con prueba y con evidencia. Y esos reclamos de parte de, de algunos de los sectores de la industria se tienen que entender desde esa perspectiva y se han atendido así, de forma responsable, de forma honesta y, de, y sobre todo basado en la ley y en los reglamentos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Nuestra, nuestra agencia es una agencia responsable, es una agencia profesional que funcionamos en base a estadísticas, a números y evidencia y así lo vamos a seguir haciendo. Las voces de todos son importantes, las voces de los consumidores son importantes y de nuestro ministerial y las voces también de la industria son importantes y nosotros las tomamos en consideración a la hora de hacer política pública. Como, como bien mencionaba el secretario, ¿no? la orden que emitió hace ya casi un mes, el 24 de febrero, si, si no me equivoco, ¿no? es, es, es de eh, congelar el margen de ganancia, porque a veces hablamos informalmente ¿no? de que se congelaron los precios y realmente lo que se congela es el margen de, de ganancia, que como, como yo lo entiendo y ustedes me corrigen, básicamente la diferencia que puede haber entre el precio al que un detallista compra, adquiere el, el combustible y, la, y el precio al que la vende. ¿no? 
Este, entonces, desde esa perspectiva, le quería preguntar a Crespo por qué si lo que se está congelando es esa diferencia. ¿Por qué los detallistas plantean tantas complicaciones para mantener sus operaciones a lo largo del, del pasado mes, según las congelaciones que ha implementado el DACO? Bien, el problema realmente existe en las estaciones que venden con un volumen menos de 50 mil garones al mes. Eh, a nosotros nos ha aumentado grandemente entre el salario mínimo, electricidad, los gastos normales del, 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 del negocio, ha aumentado grandemente. Y estas estaciones pues trabajan con 25 a 28 centavos, muchas de ellas, como yo, fiamos también, por ejemplo, el diésel, y, y vender diésel fiado a, a 20 centavos realmente pues eh, estamos financiando ese, 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 ese diésel y esa gasolina y eso pues nos no, 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 no hace como uno dice en buen castellano un boquete en, en nuestra eh, parte financiera y inclusive yo tuve que ir a, a buscar ayuda en el banco con una línea de crédito para poder afrontar esta situación porque nosotros fiamos cada 15 días y en lo que eh, se vende la gasolina, la persona paga, coge 3, 4, 5 días más adicionales y viene el disloque, que es la palabra que debía haber usado ahorita. Y por eso pues los detallistas, que son muchos, están, están realmente pues, eh, muy preocupados, muchos están ya en rojo y están trabajando bien finito. Y a eso es que se dé mayormente la preocupación de los detallistas con volumen menos de 50 mil galos. Crespo, le pregunto, sí, ese FIAU, ah. no, eh, ¿es algo que se pudiese cortar por la misma crisis o ustedes ahí tienen un volumen importante de clientes? Mira, no tengo un volumen, te soy sincero, no tengo un volumen importante. De hecho, estaba hablando con mi hija, que era la que me ayuda aquí, le dije, mira, vamos a hacer un estudio a ver quiénes pagan a tiempo, quiénes no pagan a tiempo, si no, entonces pues cortarlo entonces a, a siete días o si no va a haber que suspender el, el, el crédito eh, por el momento porque eh, eh, la gasolina va a seguir subiendo, eso no, no hay duda de eso, la, la, la guerra está en todo su apogeo y, y lo que se vacina no es, no, es, no es muy bueno. Esto es algo que nunca en la historia, en los 33 años que yo llevo, estoy con el secretario, nunca había pasado esto es una experiencia nueva prácticamente para tanto para el secretario como para todos los detallistas de gasolina. Eh, sí estuve para la época del 91-92 que la gasolina eh, se, se controló, eh, la controlaron los federales a base de 19 y, y, y 21 y si era a crédito pues llegaban hasta 25 centavos. Eh, después de eso pues no ha habido una crisis como la, como la que estamos pasando ahora mismo. Han sido se la han habido, ha sido bien cortitita. Sí, en la mañana de hoy, el, el, la Asociación de Desayistas de Gasolina publicó un comunicado ¿no? donde hablan de que ya hubo un, una estación en, en Mayagüez, si no me equivoco, que, que tuvo que cerrar ante la, el panorama financiero que estaba enfrentando. Este, el secretario, en, ¿verdad? ya lo menciono aquí, en otras entrevistas que ha hecho con otros medios, ha insistido en que los detallistas tienen la posibilidad de, de solicitar algún tipo de revisión a, a, a la congelación que les aplica este, respecto a su margen de, de ganancia. Quisiera saber si esto es eh, un proceso del que, el que los detallistas han estado recurriendo, este, es decir, cuántas solicitudes de revisión se han presentado ante el DACO en estas últimas semanas este, y, y, y ¿verdad? ¿Cuál, cuáles son los criterios que utiliza la, la agencia para determinar si concede o no estas solicitudes que, que se le presentan. Excelente. Bueno, los detalles, los detalles, perdón, secretario, los detalles, sí, no de, de, de mi parte, 
eh, los haya orientado. Y, y se han orientado y se les ha dicho cómo hacerlo. Eh, por lo que dice el secretario, pues ha habido muy poca reacción de parte de ellos. Sí, y, y un poco, ¿verdad? Nosotros, obviamente cumpliendo con nuestra responsabilidad, también hemos hecho esos esfuerzos de orientación a los detallistas. Hemos, hicimos un memorando y lo circulamos a toda la industria de cómo facilitar ese proceso de reconsideración, porque entendemos que si está el reclamo, lo que queremos es que nos lo demuestren a través de la evidencia correspondiente, ¿no? Es un procedimiento que es bastante fácil. La misma orden provee para que la reconsideración se atienda el mismo día que se presenta. Y si está justificada, se otorga, ¿no? Pero tiene que estar justificada con los números, con la evidencia correspondiente. En el mismo memorando se establece cuáles son los criterios que vamos a utilizar o que estamos utilizando. Entre ellos, puedo destacar, tiene que haber un historial de margen de ganancia al menos de los meses anteriores a la emisión de la orden de congelación, cuáles eran sus margen de ganancia con los que operaba esa estación de gasolina en particular para los distintos productos, ¿no? Tiene que haber también, si hay un reclamo de pérdidas por la orden de congelación, establecer cuáles son esas pérdidas y tienen que demostrarlas, en el sentido de que mi costo es X número de dólares, mi ganancia ha menguado en tanto por ciento de la orden y tengo unas pérdidas de esto y hacen mi operación no viable. Y, y esa información se toma en consideración y si está justificado se puede otorgar. Ahora bien, hasta el momento hemos atendido algunas ocho reconsideraciones, seis de las cuales se han otorgado hasta el momento porque estaba justificado. Porque la operación tenía unos costos me refiero a la operación de esas estaciones en particular, tenían unos costos mayores al promedio y operaban con un margen superior y lo pudieron así justificar al resto de las estaciones de gasolina, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar monitoreando o vamos a continuar monitoreando durante los próximos días y ejercer ¿no? nuestra discreción y poner en vigor nuestra reglamentación de la forma más responsable y más balanceada posible para cumplir con nuestro deber ministerial de proteger al consumidor y también que nuestra intervención no sea una intervención indebida en el comercio. Hay otro tema que ha surgido en esta discusión y Guillama lo, lo ha seguido en fortaleza sobre todo y es como qué factores, ¿verdad? Hay muchos factores que están fuera del control de Puerto Rico en esta crisis, pero qué factores sí están en el control del gobierno y se trae el tema este de las cruditas. Eh, a mí me, me impactó en algún punto, alguno de los detallistas, no sé si fue el presidente o en alguna entrevista escuchar, que hay detallistas que, que la ganancia es menor que lo que va al gobierno por ese, por ese, por ese impuesto. ¿Hay algo que se pueda hacer ahí eh, o eso está ya tan amarrado al, al pago de cofina que no, no hay nada tampoco que se pueda hacer? Mire, el... el gobierno se gana 53 centavos. El mayorista, dicen ellos, que se ganan 19, 20 centavos. Yo lo dudo. Deben estar ganándose mucho más. Y el detallista, pues, se gana los 20 que el DACO le, le, le impuso. Eh, la cruita, cuando se hizo originalmente, que se hizo en dos partidas, eh, para la época del gobernador Alejandro García Padilla, eh, fueron 32 centavos a, a base de, de, de los 20 y pico que habían, pues llegó a los 53 para pagar una deuda de 2.500 millones 
para poder bregar con el problema de obras públicas en cuanto a, a la infraestructura de, la, de las carreteras. Yo entiendo que ya eso pues, se tuvo que haber pagado hace rato y en este momento donde la gasolina ha subido tanto, pues ya esos 4 o 500 millones de dólares que se recogían deben estar ya por 600 millones, eh, entiendo yo. Eh, a base de, de la cantidad de gasolina que se vende en Puerto Rico, en Puerto Rico se vende alrededor de 875 millones de galones al año. Bajó también, esa es otra situación, que el consumo de gasolina ha bajado, hay menos gente también, los carros son más eficientes. Eh, yo entiendo que con esa diferencia de esos 200 millones, el gobierno puede hacer sus números y, y subsidiar por lo menos entre dos a tres meses eh, la situación de la, de la crudita, por lo menos la de, la de, los, la de los 32 centavos eh, y, de, y de quedarse entonces con la de los 20 y pico centavos. Me esa me sería mi idea. Varias cosas también sobre la crudita. Eh, nosotros no hemos, hemos sido bastante abiertos de que nosotros no nos oponemos a cualquier acción que redunde en un ahorro a los consumidores, ¿no? Esa es parte de nuestro deber ministerial. De acuerdo a nuestros cálculos preliminares, si se eliminan no solamente la crudita, sino la totalidad de impuestos a la, al combustible, estamos hablando que podríamos llegar hasta 12 centavos el litro a nivel del consumidor, ¿no? Estamos hablando de que si la gasolina está a, a dólar y, y 10 centavos, puede irse a bajar a 98. Ahora bien, varias cosas. Lo primero, ese ahorro se trasladaría al consumidor totalmente si hay una orden de congelación. Si no hay orden de congelación, ese ahorro podría distribuirse a lo largo de la cadena de la venta de gasolina y alguna parte de ese ahorro podría estar en manos de los mayoristas, otro ahorro en manos de los detallistas y otro ahorro pues trasladarse al consumidor. ¿no? Lo único que aseguraría que ese ahorro se diera completamente al consumidor es la intervención del DACO. Ahora bien, nosotros también hemos sido responsables, hemos dicho, esos números los tienen las autoridades que manejan y recogen ese impuesto, que es el Departamento de Hacienda y que es AFAF, y que al final del día, quien da la palabra final de qué se hace con los recaudos en Puerto Rico por la ley promesa es la Junta de Control Fiscal. Así que son esas agencias las que al final del día tienen que hacer el análisis de cómo eso impactaría las arcas del gobierno, si hay alguna forma de que el gobierno pudiese subvencionar ese, esos impuestos que se recogen con los distintos impuestos de combustible y buscar fuentes alternas de ingreso porque presumo yo, ¿no? No, esa no es mi materia de expertise, presumo yo de que todos esos ingresos están atados de una forma u otra a compromisos del Estado, sea bonista o sea obra o sea presupuesto, ¿no? Pero ese dinero que se recoge de acuerdo a lo que estamos viviendo bajo la ley promesa tiene un fin particular que ya está predeterminado por los planes fiscales y todos los documentos de la finanza del Estado, ¿no? También en ese análisis te, eh, implicaría a la Asamblea Legislativa quien es la que al final del día es la que establece impuestos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Así que, no pero ahí no se preocupe porque ellos son locos con dar alivios, alivios, alivios. Son bastante populistas, quiero decir. Bueno, pero hay una realidad, ¿no? Que ellos son los representantes legítimos del pueblo y que son ellos los que al final del día tienen el deber o, o, o la responsabilidad o el esquema constitucional nuestro de en primera instancia evaluar 
cuáles son los impuestos que vamos a pagar todos los ciudadanos en distintas instancias, ¿no? Que eso, ellos también, como representantes nuestros, son los que tienen o tienen responsabilidad en cómo los claro, impuestos que pagamos, ese es el esquema y eso es lo que establece la Constitución de Puerto Rico. Así que, en ese sentido, aunque sí pudiese representar un alivio condicionado a la intervención del Departamento de Asuntos del Consumidor, el asunto es complejo y nosotros le damos deferencia a esas agencias que se expresen sobre el particular y que hagan los análisis correspondientes. Y como usted mencionaba, ¿no? este, el, el, el gobernador ha, ha buscado alternativas en el caso del precio de, de la electricidad ¿no? y la Junta ya le denegó este, el, el acceso al fondo de la reserva de emergencia para financiar quizás parte de lo que podría ser el, el aumento venidero. Creo que Manuel se quedó un poco congelado. Sí, sí tenemos, tenemos, tenemos vecinos como Santo Domingo y Colombia que le han condonado eh, el arbitrio de la gasolina. No, y en muchas jurisdicciones a nivel mundial, comparto también el, el ejemplo de Nueva Zelanda, se está hablando también de algún de tipo de moratoria a los impuestos de combustible. Emanuel, eh, tuviste un percance con el internet y te quedaste congelado cuando hablabas de, 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 de que la Junta de le, le denegó al gobernador el acceso al al fondo de emergencia y nos compartían aquí nuestros invitados ejemplos en otras jurisdicciones donde se han brindado subsidios creo que se volvió a quedar congelado Manuel bueno, mientras, mientras el internet llega ya a Río Piedras este, quería preguntarle Crespo, ya se está viendo un cambio a lo mejor en el consumo de, la, de, de gente que a lo mejor por el alto precio de la gasolina comienzan a, a hacer carpooling o a quedarse en casa en lugar de... ¿Eso también ya lo están viendo en las estaciones de gasolina? Sí, sí, sí. Ya están echando menos, ya están compartiendo eh, el vehículo con el vecino. Ya se está viendo que las personas se están adaptando a la emergencia. Eh, lo vemos también en, en tengo un supermercado al lado y le pregunté al dueño del supermercado y dice, sí, la, la venta han bajado, la gente está caminando menos, están viviendo menos. Y, y aquí, pues, el que echaba 30 o 40 pesos, pues, echó un poquito menos porque esperazado en que la gasolina le baje para que el próximo camión puedan, puedan entregar la más baja. Ahora mismo yo tengo una situación, yo compré eh, un camión de gasolina y me llegó el jueves pasado y, y, y el viernes subió. Eh, eh, yo vine a cambiar el precio el, el, el sábado y hoy porque tenía gasolina anterior y ten, tenía que consumir la anterior y, y hoy me llevo el diésel y ahora mismo tengo el diésel a 1.10 y la, y la gasolina regular a 1.2 o sea que yo estoy, tengo el diésel más caro que, que la regular cuando siempre ha sido más barato el diésel y son situaciones que el público va a, estar, va a estar mirando y a lo mejor el secretario le va, le, le va a sonar mucho el perro, mire que tal sitio hay esto pero él, hay que educar al, al público de que van a haber diferencias porque no todo el mundo compra la gasolina a la misma vez no todo el mundo vende el mismo volumen y la gente se ha activado secretario eh, a, a llamar al DACO, decir miren esta gasolinera como también con más ojo avisor de por qué está a este precio y no está más barato, yo me topé en una que estaba la regular y la premium al mismo precio, y le explicaba a mi esposo bueno, probablemente compraron en distintos momentos ese tipo de gasolina Así es, ¿no? Nosotros 
hemos, la, la cantidad de quejas y comunicaciones que hemos recibido de parte de los consumidores, yo creo que no tiene precedente en el departamento, ¿no? La cantidad de información que hemos recibido es eh, inmensa. La gente está bien, no preocupada, sino inmersa en la discusión de este tema. Obviamente es algo que afecta diariamente el bolsillo y nosotros en Puerto Rico utilizamos mucho nuestros vehículos, ¿no? Y cada vez que vamos a echar gasolina, pues nos toca, nos toca directamente y naturalmente eso se, se ve reflejado en la información que nosotros recibimos acá. Creo que sí que nosotros principalmente hemos llevado a cabo esfuerzos de orientación explicando no solamente cómo funciona nuestra orden, sino cómo funciona el mercado de gasolina, que es interesante. Y los precios van a variar en función de los costos de adquisición, que es variable entre estación y estación. No todas las estaciones se suplen el mismo día, no todas se suplen de acuerdo con la misma frecuencia, y eso se va a ver reflejado en los precios en bomba. Eh, Crespo habla de una situación particular, es interesante puntualizarlo porque yo creo que no se había visto, son los precios de diésel más altos que los de gasolina regular, ¿no? Hay varias explicaciones para eso, una de ellas es que el mercado de diésel a nivel internacional se ha vuelto menos sensible que otro tipo de combustibles. ¿A qué me refiero con que son menos sensibles? Es que si el precio de la gasolina regular, que es el que se utiliza por el consumidor promedio a nivel de todos los Estados Unidos, aumenta a ciertos niveles, va a ocurrir lo que se conoce como destrucción de la demanda y un poco lo que estamos hablando, que va a llegar un punto en que las personas van a consumir menos, porque hay unos ingresos disponibles de cada consumidor y el consumidor no va a poder comprar más gasolina si los precios se mantienen altos o suben más. Esa situación se da con menos frecuencia en el diésel. ¿Por qué? Porque el diésel se utiliza principalmente para la cadena de distribución de otro tipo de productos y también maquinaria pesada de construcción y de agricultura. Y esa cadena de distribución y ese vehículo pesado van a seguir, van a tener que seguir operando porque ya tienen unos contratos y tienen una función que hacer y probablemente no pueden tomar la misma decisión que un consumidor normal y decir voy a consumir menos. ¿no? Los troces van a tener que seguir supliendo eh, eh, la mercancía tiene que seguir cumpliendo con sus contratos, la construcción tiene que seguir con sus construcciones, la agricultura tiene que seguir operando maquinaria pesada y esa, esa necesidad de seguir operando hace que el diésel tal vez aguante un precio más alto que otro tipo de combustibles porque ese fenómeno de destrucción de la demanda va a ser menos frecuente con ese producto en particular. Y, 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 y añadiendo a lo que dice el secretario, y el secretario debe tomar cuenta de que él dice prácticamente lo fiamos porque lo usamos para venderle a, a, a gente que tienen contratos, que, que, que el almacén donde ellos llevan la mercancía le pagan cada 15 días o una vez al mes, ese tipo de cosas. Por lo tanto, secretario, se debe evaluar a ver si ese dice aguanta que, que usted le pueda asignar 25 centavos de margen porque tampoco no es, no es un volumen tan, tan fuerte como la gasolina ¿verdad? Eh, y, y siempre el diésel se ha vendido con ma, 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 mayor margen que la gasolina y que, quería preguntar sobre otra propuesta que han hecho lo, los detallistas ¿no? para que se le, el DACO le imponga también un margen de ganancia a los mayoristas que es algo que ¿verdad? según están indicando no, 
no está vigente al momento. Pero le pregunto a Crespo si esto pudiera provocar quizás una escasez de gasolina si, si se pusiera este tipo de, de restricción. Y le pregunto al secretario si esa opción que plantea la Asociación de Detallistas estaría bajo consideración. Es eh, importante destacar que los márgenes de los mayoristas están igualmente congelados, ¿no? Y esto es importante destacarlo. Nuestra fiscalización y nuestra reglamentación es particularmente rigurosa con los mayoristas. Y me explico. Los mayoristas tienen que entregar informes financieros auditados. Tienen que entregar informes trimestrales. Tienen que entregar informes semestrales. Tienen que entregar cuál es su estructura de costos de todas sus operaciones ante el departamento. Tienen que informar cuáles son sus estrategias de pricing diariamente, cómo fluctúan esos precios. ¿no? Y nosotros la cantidad de información que tenemos de cada uno de los mayoristas que operan en Puerto Rico es abundante y nos permite tomar decisiones como las que hemos tomado. Y en base a esa información es que nosotros ejecutamos y establecemos política pública. ¿no? Así que ese monitoreo que nosotros llevamos con los mayoristas nos permite a nosotros tomar decisiones que sean favorables para la industria. Así que cuando emitimos una orden de congelación, nosotros sabemos ya de antemano cuál es el margen de los mayoristas. No nos toma por sorpresa ni tenemos que decir tanto porque sabemos cuáles son y están debajo, por debajo de unas métricas particulares que nosotros analizamos haya o no haya emergencia. Esto es importante que el público lo conozca. Nosotros monitoreamos la industria de mayoristas haya o no haya orden de congelación. Y sabemos cuáles son sus costos, sabemos cuáles son sus manejos de ganancia y sabemos que están ya dentro de unos parámetros previamente establecidos por el departamento y que se evalúan constantemente. Pero sí, a tu respuesta es que la regulación la aplica igual que a los detallistas. La única diferencia aquí es que a los detallistas no los monitoreamos constantemente como monitoreamos los mayoristas porque realmente no le convendría a los detallistas ser parte de ese monitoreo porque no, no, no veo cómo los detallistas tendrían que someter la misma cantidad de información que nos someten los mayoristas a nosotros para nosotros tener y constatar de que sus márgenes están dentro de unos parámetros de razonabilidad. Sí, los detallistas es fácil eh, eh, ponerlos, verificar, porque la factura anterior es la última factura y, y no, no debe haber ningún tipo de problema en cuanto a eso. En no, este pero momento, me, refiero, me refiero a, por ejemplo, los, las reconsideraciones que tan difícil se nos ha hecho a que lleguen, yo dudo mucho que la, información, la misma información que nos someten los mayoristas no correría igual que los detallistas, ¿no? Y por eso es que históricamente los detallistas han quedado fuera del monitoreo del DACO. Y la gente los monitorea. Y la gente los monitorea. Nosotros los monitoreamos cuando hay orden de congelación, nos permite a nosotros monitorearlos a través de los inspectores, que es lo que fundamental, fundamental, fundamentalmente hacen que es que nosotros vamos a la estación, verificamos que estén dentro de los márgenes de ganancia y en casos particulares, si hay una situación singular en esa estación, podemos hacer esa evaluación de costos que hacemos con los mayoristas a través del procedimiento de reconsideración con los detallistas. Secretario, ¿cuántas multas van en esta emergencia? Alrededor de 40. ¿A detallistas, mayoristas...? Hay de todo, ¿verdad? hemos multado a detallistas, hemos también tenido algunas situaciones con mayoristas, particularmente por falta de entrega de información a los requerimientos, porque a los, a los mayoristas, aparte del monitoreo que nosotros tenemos que sigue funcionando, nosotros cada cierto tiempo hacemos requerimientos de información para asegurarnos que están cumpliendo con nuestra orden. ¿no? 
en algún punto, en uno de los requerimientos, uno de los mayoristas no entregó la información, tuvimos que intervenir con ese mayorista. Al final del día tuvimos la información y podemos hacer el análisis. También incluye gaseros e incluye algunos mayoristas de gas licuado. Bueno, les agradecemos a ambos por haber estado con nosotros en este podcast que además de discusión sirve de orientación para las personas que eh, ahora en esta crisis se han empapado sobre todo lo que es el mercado de la gasolina y éramos expertos meteorólogos, expertos <risa> epidemiólogos, expertos en política internacional y ahora expertos en precios de gasolina. Bueno, espera, esperamos que, que esta situación se acabe antes que empiece la época de, de tormenta, porque la verdad que eh, eh, estarían en una bomba de tiempo, una situación de, de escasez de gasolina, por, por, por la situación de, aunque la escasez no la veo, pero, pero sí, cuando ocurre un aviso de, de huracán o de tormenta, pues eh, sí se va a crear una crisis. Definitivo, ojalá, ojalá, y, y en eso ¿verdad? estoy de acuerdo con Crespo, eh, eh, roguémosle a Dios de que esta situación se normalice cuanto antes y Vaya paz y tranquilidad a los consumidores, que es lo que todos queremos. Seguro, seguro, seguro. Que, que haya paz en el mundo, ¿no? Amén. Que, que al final del día, pues, eh, es terrible lo que está pasando. Eh, y secretario, para que conste en el récord que ustedes trabajan los fines de semana, ah. en una nota de Metro PR, cuando un fin de semana no publicaron los precios, nos volvimos locos. Pero sí, es que... Y no, ya, ya, no, y, y, y no, este, a veces uno no reporta todo lo que hace, porque pues... Pero en el día de ayer también estuvimos haciendo intervenciones de unos reclamos que hubo de una gasolinera de que supuestamente estaba vendiendo con agua. Nosotros nos fuimos rápido allá porque esas alegaciones las tomamos bien en serio. Fuimos con los eh, inspectores de pesas y medidas y corroboramos que todo estuviese en orden en esa estación y así fue. Todo estaba en orden. Ah, bueno, pues que... Y le agradezco, te agradezco a Yola por, por la aclaración. Claro, claro. Y mi secretario se lleva ahí un pedido de Crespo de que evalúe el tema del diésel, así que ya no, lo contarán. No, no y, y Crespo, ¿verdad? Sabe que, que aquí en DACO estamos siempre a la orden y que somos una agencia que buscamos un balance entre el bienestar del consumidor y también de la industria, que es un componente muy importante también para todos los puertorriqueños. Me conta esto, secretario, me conta. Bueno, pues muchas gracias, Guillama. Gracias por haberme acompañado en este episodio del podcast con los editores. Estos episodios los pueden comentar, compartir. También pueden ver toda la eh, biblioteca de episodios anteriores, en, tanto en, en Podbean, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, pero más importante aún, en metro.pr. Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 